0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Faustine Vieilly, qui est psychologue clinicienne spécialisée en gérontologie. Et ensemble on va parler de sexualité, sexualité dans les établissements, en particulier dans les EHPAD, et des formations que tu organises pour former les équipes. Avant de parler de tout ça, ce que je te propose c'est de te présenter et de nous expliquer ton parcours en gros, comment tu comment en arrives à travailler dans les EHPAD pour les EHPAD euh, et puis euh, à proposer ce, cette formation
1: D'accord. Alors, euh, moi, j'ai passé un diplôme donc, spécialisé en gérontologie il y a déjà 20 ans de ça, à l'époque où euh, bah, la géronto ce n'était pas forcément euh, les domaines qu'on, que privilégiaient les psychologues. Euh, euh, donc voilà, je suis allée même jusqu'à Nice pour pouvoir aller faire euh, ce diplôme-là. Euh, et donc, bah, du coup, il euh, n'y avait pas beaucoup de psychologues qui travaillaient euh, en Gironto et en EHPAD à l'époque. Les psychologues n'étaient même pas obligatoires en EHPAD. Et euh, donc, bah, j'ai trouvé euh, tout de suite du travail euh, sur, ces, sur ces lieux-là. Et il y avait beaucoup à faire. Euh, donc, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment vu aussi les EHPAD évoluer en, sur ces 20 ans de, de pratique au sein de ces institutions. Euh, donc, je travaillais surtout en EHPAD, mais aussi en gériatrie, euh, dans les accueils de jour, euh, vraiment tous les lieux euh, où euh, bah, on accueillait justement ces personnes âgées et ces seniors. Euh, et puis, euh, donc j'ai passé aussi un diplôme universitaire, un DU éthique et maladie d'Alzheimer. Oh. Euh, qui... <coughs> Qui a euh, débouché sur la coécriture d'un livre, hein, en fait, euh, euh, qui s'appelle Bien vivre auprès d'un proche atteint de la maladie d'Alzheimer, et euh, qui était vraiment destiné pour les familles, euh, mais dont les soignants sont, se sont beaucoup emparés, euh, parce qu'il parle, il est vraiment très concret et pratique. On parle vraiment de plein de situations du quotidien. Euh, Auxquels on peut être confronté, et, euh, et voilà, et on y répond. Je dis honte, puisqu'il a été coécrit avec un, une psychiatre, Corinne Mar et Benoît Michel, qui est neuropsychologue. Voilà, donc ça, c'est un oui. petit
0: peu le, le, le parcours. Alors, je voudrais te poser ouais. une question. Quand ouais. tu dis euh, euh, tu es arrivé dans les établissements il y a 20 ans, à un moment où euh, il n'y avait pas de psychologue, on n'en parlait pas et tout ça, euh, oui. qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que tu as vu changer
1: Alors, je pense que vraiment tout ce que j'appelle le pôle psychosocial dans les institutions est vraiment devenu important. Avant, c'était très médicalisé. Euh, On réfléchissait pas trop, euh, finalement, comment on allait préserver euh, bah, l'intégrité psychique des résidents qui vivaient dans ces établissements et comment ça allait être des lieux de vie. Euh, voilà, on oubliait, c'était médico-social, mais on oubliait un petit peu le social qui arrivait derrière. Et après, on a pris toute la mesure, en fait, de, quand même de, de l'importance de ce pilier-là dans les institutions. Et euh, bah, le psychologue est devenu obligatoire. Il euh, euh, y a des évidences qui sont arrivées sur le fait qu'il euh, euh, fallait qu'il se passe des choses dans ces institutions. Euh, qu'il fallait qu'on y fasse entrer des choses de la culture, des professionnels euh, alors que ça c'était, c'était bien moins prégnant avant et puis euh, que le médical c'était important euh, mais qu'il euh, y avait d'autres choses euh, qui pouvaient se mettre en jeu aussi dans ces, dans ces lieux-là et que euh, bah, être bien soigné c'était pas juste bien prendre des médicaments ou euh, avoir un bon suivi le
0: nursing, c'est ça, voilà, c'est comment exactement. on va plus loin et... Ok, sur la notion lieu de vie et tout ça, et ben ça... tu et, et as parlé un peu d'éthique, parce que oui. là c'est un sujet euh, qui a pris euh, énormément aussi de place ces derniers mois, et c'est une bonne chose, et je pense que quand on parle éthique, quand on parle lieu de vie, euh, un des sujets qui va venir euh, très très vite, c'est la question de la sexualité, notamment Alors... on n'est pas en tout cas.
1: Oui, euh, parce que euh, ça renvoie à des problématiques qui sont pas forcément faciles à traiter en termes décisionnels, Et c'est là aussi que l'éthique va rentrer en jeu. Euh, Et euh, bah, c'est aussi l'intérêt de toutes les les formations qu'on peut amener sur ce sujet-là dans les institutions. Euh, Ce n'est pas forcément euh, donner des façons de faire, mais des façons de réfléchir et des façons de réfléchir en euh, s'appuyant sur tout ce que peut nous apporter l'éthique, en fait. Euh...
0: Euh... Toi, à quel moment tu t'es dit euh, « la sexualité, c'est un sujet sur lequel il faut travailler
1: ?» Alors, euh, finalement, ce n'est pas tellement euh, nous qui avons pensé, c'est les mmh. institutions qui ont fait cette demande. Euh, et c'était d'autant plus pertinent, en fait, euh, le ce besoin en tout cas d'aller faire ces formations, il a été formulé d'abord par euh, une institution qui était… Euh, une institution partenaire pour, pour Opixis, euh, et qui s'était retrouvée euh, face à une situation euh, qui aurait pu ne pas être complexe, finalement, et euh, qui, par manque de formation, euh, on s'est retrouvé avec des décisions et des actions un petit peu en cascade qui n'étaient pas les bonnes, et euh, qui a entraîné un petit peu des dommages collatéraux et pour les résidents, et pour les équipes, et pour l'institution. Et donc, cette institution a dit, il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là et qu'on forme les équipes. Et euh, voilà, bah, Opixi ça a répondu euh, à, cette, à cette demande-là. Et dans cette institution, on a vraiment commencé un travail où on a formé euh, tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne ouais. s'est pas tenté de former bah, les aides-soignantes et les infirmières, parce que cette question-là, elle ne concerne pas que les aides-soignantes et les infirmières, mais elle concerne euh, l'ASH, le directeur d'établissement, euh, l'IDEC, le cuisinier. Euh, et, euh, et on a formé l'intégralité de cette formation. Et ça a ouvert la porte euh, bah, à d'autres institutions qui, qui se sont dit, mais oui, nous aussi, on est confrontés euh, à ces situations-là et on a besoin de, de pouvoir y répondre.
0: D'accord. Donc, c'est une demande... Euh... Ok, plutôt du terrain par rapport à des problématiques. Là, du coup, tu cites un, un exemple, un établissement. Est-ce que tu peux développer un petit peu le ce que c'était leur problématique et euh, en gros partager plus ou moins les erreurs qu'ils ont fait, mais que
1: certainement qu'on oui, aurait pu euh, euh, tout en restant voilà un peu, un peu suffisamment dans la confidentialité quand même. On va
0: le citer personne.
1: Voilà, euh, mais euh, c'était une situation en fait où deux résidents ont été retrouvés dans un moment euh, intime. Euh, mmh. et euh, bah, l'aide-soignante qui s'est retrouvée face à cette situation euh, n'a pas su, est-ce que euh, c'était de l'ordre de la vie privée Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait signaler euh, Comment savoir si les deux personnes étaient consentantes Donc ça, ça a été une grosse problématique, est-ce que je signale Parce que euh, euh, finalement, est-ce que c'est une agression ou est-ce que ce n'est pas une agression euh, donc c'est, c'est, c'est la, c'est Oui, à est-ce hein. que
0: c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'ils ont le droit Enfin, ça pose énormément de questions.
1: Voilà, est-ce qu'on doit alerter les familles Ouais. Ça, c'est une grosse problématique aussi, c'est comment les familles euh, qui sont ah, nos oui. partenaires, euh, bah, comment on continue à faire en sorte qu'ils soient nos partenaires sur ces sujets-là, tout en préservant eh ben, l'intimité et la vie privée, qui est un droit fondamental des résidents en EHPAD euh, donc les, les soignants qui ont été confrontés à cette situation ben, ne savaient pas comment faire et ne savaient pas faire au mieux finalement, parce que des fois il n'y a pas de solution parfaite, mais c'est euh, comment euh, l'équipe va réfléchir à cette situation et, et y répondre au mieux en fait. Donc, euh, donc voilà, donc en fait le, ces formations autour de la sexualité, elles, euh, elles commencent sur ben, ce droit fondamental à la vie privée. donc on commence par ça avec les les équipes et ce droit fondamental à la vie privée avant j'allais dire d'arriver à ces questions autour de la sexualité bah, c'est comment aussi on aborde euh, le lieu de vie de de, de la personne âgée la chambre qui qui est son espace privé en fait et euh, et ça bah, par exemple je pensais je je disais que ça concerne tout le monde bah, la SH euh, donc la personne qui vient faire le le ménage par exemple dans la chambre bah, ça pose question comment je rentre dans ce dans ce lieu-là qui est privé, est-ce que le, le résident est d'accord pour que je rentre dans ce lieu-là Est-ce qu'il est d'accord pour que euh, je le touche à ses affaires euh, Et donc ça, ça part sur des choses très concrètes vraiment du, du quotidien sur euh, les actions au sein des, euh, euh, bah, des maisons de retraite. Donc euh, voilà, c'est, vraiment c'est, cette vie privée, elle est vraiment notre le, le point de départ et de rappeler les fondamentaux euh, sur ce respect-là, sur le, le moi j'aime dire la, la culture de la confidentialité. Des fois, on a l'impression que toutes les informations autour du résident, bah, elles appartiennent un petit peu aux équipes parce qu'on en a besoin pour travailler. Et euh, bah, comment euh, on apprend à ne pas forcément toutes les partager euh, parce qu'elles concernent la vie privée du résident.
0: Ça, c'est super compliqué parce que c'est ultra paradoxal. À chaque fois, enfin, on est vraiment dans une logique où on va dire il faut tout écrire, tout noter, tout centraliser dans un, dans un logiciel de soins.
1: Exactement. Et là, du coup, on va
0: dire oui, mais non. Oui, mais en non. Fait, pas tout et des trucs et comment on décide et comment on fait. Donc, euh, euh, après, c'est passionnant parce que c'est vraiment la discussion en équipe sur il euh, n'y a pas de bonne solution, mais on va essayer de réfléchir ensemble et de chercher la meilleure option quoi, euh, avec du dialogue.
1: C'est exactement ça, donc vraiment la formation, euh, elle a été construite euh, d'ailleurs par par Océane Tambers qui est euh, psychologue du travail et vraiment elle a fait un travail remarquable sur la pédagogie de cette formation, puisqu'on travaille vraiment sur tout de suite libérer la parole et qu'on puisse euh, euh, bah, parler sans tabou, c'était ce que tu disais, de de ces questions-là et euh, de ce qui pose problème et euh, de de, de tous les questionnements, même les plus simples que pourrait avoir... euh, les équipes. Donc il y a une vraie liberté de parole et la, la formation est vraiment travaillée sur, bah, on se parle et après on apporte des éléments théoriques et on apprend à débattre et à poser une réflexion éthique autour de, de, de la problématique.
0: Voilà. Okay. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, je cool, parlais cool. vraiment de la vie privée qui est le, le point de départ euh, euh, de cette formation. Ensuite, on travaille beaucoup autour des questions de consentement.
0: Qui bah euh, est euh... <rire> là aussi un sujet ultra compliqué. À partir du moment où on a un peu de troubles cognitifs, un hein, début d'Alzheimer, en gros, on est coincé.
1: Alors, euh, bah justement, <rire> on travaille à ne plus être coincé sur ces questions-là et vraiment à se reposer sur euh, ce que savent faire les soignants. Euh, parce qu'ils savent très bien observer, ils connaissent très bien leur institution et ils connaissent assez bien quand même les personnes dont ils s'occupent. Mmh. Donc, on part vraiment de leur connaissance. Euh, moi, je ne me positionne pas du tout en experte. Euh, voilà, je vais vous expliquer comment faire. C'est vraiment eux les experts de leur institution et on part de leur expertise autour de ces questions de consentement. Euh, et donc, bah, c'est comment on observe et comment finalement tout ce qu'ils peuvent voir au quotidien, on va s'en servir pour pouvoir aller, on va dire, évaluer au mieux ce consentement, euh, qui peut être verbal, mais qui peut être non-verbal. Puisque c'est ça aussi la problématique dans les institutions, c'est tous les résidents euh, qui pourraient avoir des difficultés à s'exprimer ou qui pourraient avoir des difficultés de cohérence. Et donc, comment, voilà, avec ces problématiques-là, malgré tout, on va aller chercher ce consentement et aller euh, trouver les bonnes informations pour l'évaluer au mieux euh, et avec quelque chose aussi qui me semble très très important qui est que c'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer ou qu'on a des troubles neuroévolutifs, qu'on ne peut pas choisir un partenaire et qu'on ne peut pas formuler son consentement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important qui est aussi très rassurant pour eux de se dire mais c'est pas parce qu'on est Alzheimer ou qu'on est mis sous tutelle, euh, qu'on ne peut pas choisir son partenaire de vie.
0: Ah. Oui carrément carrément mais ça rejoint le, le, mmh. la problématique habituelle à tous les coups, on tombe dedans, tu vois, c'est liberté, sécurité. Ouais. Et la question du consentement, c'est ça. C'est OK, ils font ce qu'ils veulent, ils sont adultes, euh, voilà. Mais en même temps, on va se dire, ouais, mais s'il y a un problème et tout ça, euh, ça le fait pas.
1: Oui, donc bah, c'est, c'est, c'est exactement pour ça que c'est un sujet euh, éthique, c'est comment on va préserver l'autonomie
0: mmh.
1: euh, du résident. Et quand je parle d'autonomie, bah là, pour le coup, c'est l'autonomie décisionnelle, Euh, On parle beaucoup de l'autonomie que j'appelle exécutive, comment leur laisser continuer à faire des choses. Et des fois, on a un petit peu tendance à oublier cette autonomie décisionnelle, donc comment on leur laisse faire des choix pour leur vie. Euh, Et et effectivement, cette autonomie décisionnelle, il faut la préserver. Et en même temps, on est là aussi pour protéger euh, les résidents. Et euh, ça, bah, pour le coup, on va l'aborder dans la troisième partie de la formation où on va réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une agression Comment on va la signaler et comment on va protéger bah, des résidents qui seraient vulnérables euh, et qui, pour le coup, ne donneraient pas le consentement ou ne seraient pas pleinement en capacité de et où on aurait un doute et comment on va travailler autour de ce ce doute-là et de s'assurer que euh, le résident est bien préservé parce que, hélas, les abus euh, existent aussi euh, au sein des institutions.
0: Ben oui, en tout cas, le risque, il est, il est très présent, et surtout par rapport à des personnes fragiles qui ont des troubles cognitifs, euh, euh, et, et, et presque, alors si on parle victime-agresseur, mais en plus des deux côtés. Donc, c'est, ça complexifie les choses euh, d'une manière assez terrible. Est-ce que, alors, sans, on va dire, sans spoiler, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on, comment on gère ce doute Parce que c'est ça qui est terrible, c'est le doute, c'est de se dire, bon, en fait, là, euh, c'est presque pile ou face. C'est... Il y a l'air d'avoir du consentement, mais en même temps, pas à 100%. Ouais. Et du coup, comment on arrive à se contenter d'un pas 100%, de de, de pas être sûr à
1: 100% Alors, euh, déjà, moi, je réhabilite beaucoup la question du doute. Pour moi, c'est un outil professionnel. Le jour où le professionnel ne doute pas, qu'il est rempli de certitude, Ça, c'est
0: vrai. Oui, c'est pas Et pas bon. que
1: <rire> tout le monde sait ce qu'il faut faire pour tout le monde, et tout le monde rentre dans des cases… Et on n'a plus de doute et on ne débat plus dans une équipe, c'est là où on n'est plus dans l'éthique et où ça me pose problème. Donc, tout de suite, quand on a des, dans l'équipe des personnes qui disent le doute, qui parlent de doute et elles vont rapporter des situations concrètes, elles vont commencer à débattre là-dessus, pour moi, on a déjà fait euh, la moitié du chemin. Voilà, moi, je dis le, le doute est leur euh, un outil professionnel qui est très important. Donc, je le réhabilite. euh, Et euh, je réhabilite aussi le fait d'être en conflit, j'allais dire, et d'avoir des avis et des informations différentes parce que c'est ça aussi le travail éthique d'une équipe. Euh, Et à l'intérieur de ce conflit éthique, euh, qui, qui peut être inconfortable, et eh ben, on, moi, je, je travaille aussi beaucoup sur. Attention, la décision, c'est une décision d'équipe. Elle est portée, la responsabilité, elle est partagée, et c'est ça qui fait que euh, la décision, elle va être la meilleure possible, euh, et aussi qu'une décision, et eh ben, elle se réévalue. Il y a un moment, on va dire bon. Là, on en est là, voilà les informations qu'on a, voilà ce que la psychologue a raconté, voilà ce que l'ASH a raconté, voilà l'information qu'on a récupérée auprès de la famille. Et avec tous ces faisceaux d'indices, voilà ce que l'on pense qu'il serait, mieux de, qu'il serait mieux de faire. Et après, peut-être que dans une semaine, on a des nouveaux éléments qui viennent d'apparaître et on va les réintégrer à la réflexion. Voilà, Donc, euh, voilà un petit peu le, la démarche euh, qui, qui va être menée, euh, tout en sachant qu'il y a quand même des limites. Parce que quand il y a une agression, il y a une agression. La, la question, elle ne se, elle se pose plus du tout. On n'est plus sur une réflexion, euh, j'allais dire, purement éthique. Il y a des choses à mettre en place immédiatement pour préserver le résident.
0: Oui, ouais, bien sûr. Ce que je me disais, là, dans ce que tu dis, c'est le, le côté super intéressant à la fois de, de ces situations de de réflexion et tout ça, et, et je me dis, c'est, c'est super de pouvoir euh, remettre, euh, euh, on va dire, cette euh, possibilité de, de, de réfléchir, d'interagir et de décider au, aux équipes, pour en gros, euh, on parle euh, tout le temps du sens au travail et tout ça, mais je veux dire, quand dans sa journée, on s'est penché sur une question comme ça, je veux dire, c'est... Euh, c'est super intéressant parce qu'on est vraiment dans l'accompagnement de la personne, dans la recherche de, bah de, de ses droits, de sa liberté, de son bien-être, de, de vraiment de son accompagnement dans sa vie. Et, euh, et je pense que c'est un peu souvent la, la dernière question que je pose, mais c'est quel impact ça peut avoir sur euh, à la fois l'équipe et les résidents J'imagine que là-dessus, il doit y avoir des, tu dois avoir des choses extraordinaires euh, dans le, l'implication des équipes, ce que ça permet.
1: Oui, alors ça, vraiment, ça permet de réinsuffler... Euh, d'abord, une, un dynamisme d'équipe, parce que des fois, les, les, il ouais. n'y a rien de pire en fait qu'un soignant qui se sent seul face à ces situations-là. Et euh, des fois, hélas, le système fait que, le, même si on a l'impression qu'on est toute une équipe, ben bah non, on a ses euh, missions, sa fiche de tâches et, euh, et, et, et l'équipe n'est euh, bah, pas remise au centre, finalement, de, de, de la vie de, des EHPAD. Donc déjà, il y a moins de, de solitude, et il y a vraiment quelque chose que, que je rencontre beaucoup dans ces équipes, c'est la souffrance éthique. C'est-à-dire qu'on a des, des soignants qui sont venus parce qu'ils avaient des valeurs, euh, et qui voulait euh, bah justement parler de l'autonomie, ils voulaient favoriser cette autonomie, ils voulaient qu'il y ait du bien-être auprès du résident, ils voulaient être dans le partage d'expériences avec leurs collègues. Et puis finalement, ils se retrouvent euh, bah, démunis, des fois euh, en dehors des valeurs qui, qui, qui leur semblent importantes, des fois ils perdent du sens de, de leur action parce qu'ils ne sont plus dans ces valeurs-là. Et en fait, remettre cette réflexion et leur dire « mais en fait… » vous pouvez le faire, ces valeurs vous pouvez pleinement les défendre à travers ces questions bah, du respect des droits fondamentaux des des résidents et vous pouvez bien décider en respectant ces ces, ces droits-là et ben, bien évidemment qu'on apporte du du bien-être au travail et qu'on remet du sens euh, pour ces euh, équipes-là dans leur travail et dans ce qu'ils font.
0: C'est vraiment cool. Euh, Pas simple mais mais super intéressant. Euh... Une question forcément euh, sur les questions sexualité, comment comment on gère les familles
1: Euh, Alors, c'est pareil, c'est une une grande question parce que là aussi, c'est vraiment très délicat euh, parce que moi, j'insiste beaucoup sur le partenariat avec les familles. Il ne faut pas qu'on arrête de s'opposer à eux, il faut qu'ils s'arrêtent de s'opposer aux équipes. On est dans dans le même bateau et on a quand même le même objectif qui est est que le résident bah, ait une vie euh, euh, agréable euh, bah, dans les institutions. Donc, il faut qu'ils soient nos partenaires. Et en même temps, je rappelle que la priorité, ça reste quand même le résident. Et que des fois, défendre le droit du résident, ça va peut-être nous faire rentrer en conflit avec une famille. Donc, par exemple, bah, je sais que ce résident, euh, eh ben, il est marié, que son épouse, elle, elle est encore à domicile et que… Ouais. Donc là, en plus, c'est le bien. contexte
0: encore plus galère. Quoi.
1: Oui, oh, bah, ça, c'est vraiment une situation, j'en parle, parce qu'elle euh, est très euh, très courante. voilà. Et euh, bah, cette, euh, cette épouse qui est en institution, eh ben, elle, elle décide de se rapprocher d'un ou de plusieurs partenaires parce que ça aussi c'est une une réalité, et bah, qu'est-ce qu'on fait C'est sa vie privée, euh, après tout, euh, si notre voisin il fréquentait euh, d'autres personnes, euh, bah, ça ne nous préoccuperait pas, ça serait sa vie privée. Mais là, ce résident qui vit dans l'institution, cette vie privée, elle elle va nous poser question, et bah, doit-on informer son mari qui vit encore à domicile que euh, cette personne a une une autre relation au sein de l'institution et donc ça, cette question-là, elle est, c'est aussi une question éthique. Euh, donc, on va préserver la confidentialité et la vie privée du résident, mais cette famille, on n'a quand même pas non plus envie qu'elle soit en souffrance. Euh, donc, est-ce qu'on va l'informer ou pas Et ça, cette question, ben, il n'y a pas de réponse parfaite. Il va falloir y réfléchir en équipe, de, avec la connaissance de l'histoire qu'on a avec cette famille, de comment on va faire, est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas Voilà
0: qui est super compliqué parce qu'à la fois ah. euh, à la fois il y a deux choses il y a le côté euh, des valeurs de l'équipe où là on est quand même sur un terrain un peu glissant parce que pour peu que euh, certaines personnes soient très à l'aise et d'autres pas du tout à l'aise ça peut faire un, un petit clivage voire un grand clivage mm. et, euh, et ouais et après c'est euh, enfin ouais aller expliquer ça enfin par rapport au, au schéma de valeurs qu'on a c'est euh, euh, ouais c'est super compliqué
1: oui, c'est pour ça que l'éthique, elle arrive là, parce qu'on va aller réfléchir à la valeur de l'institution. Ça, je dis, moi, je pars de l'expertise de, des équipes, parce que finalement, la même équipe ne prendrait peut-être pas la même décision. Pas enfin, la même équipe, une oui, équipe différente, oui, pardon, ne prendrait certain, peut-être pas certain. la même décision face à cette situation. Et euh, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait que la responsabilité, à un moment, elle est partagée. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la décision qui vient d'être posée l'équipe.
0: Mais il va falloir devient... à la fin accepter le consensus, quoi.
1: Exactement. Elle devient finalement la réponse qui est posée et donc elle devient aussi la mienne même si euh, moi j'aurais peut-être défendu autre chose. Euh, à un moment donné, à un instant T, c'est celle-là qu'on a décidé parce qu'on a estimé que c'était la meilleure possible euh, avec bien évidemment des éléments théoriques. Hein. Je dis c'est pas non plus complètement euh, lié à des opinions personnelles. C'est aussi lié à toute la euh, théorie ben voilà on parle du droit euh, on parle de l'éthique on parle du soin ça, ça va partir au dessus de toutes les connaissances que peuvent avoir l'équipe euh, euh, en tant que soignant hein. c'est
0: difficile de sortir des représentations personnelles en tout cas ça demande vraiment des, des habitudes de réflexion autour de, de questions éthiques en fait hein. et c'est pour ça que vraiment l'éthique ça, ça prend de la place et c'est super important pour euh, ouais avoir cette euh, l'habitude de réfléchir un petit peu d'une manière plus large euh... Là, c'est
1: vraiment ce qu'on ah, essaie tout. de développer au sein de la formation, euh, c'est vraiment cet, cet outil-là parce que, je, j'allais dire, le formateur, il ne sera pas tout le temps là pour, euh, euh, pour donner l'information. Euh, il faut donner de l'autonomie à ses équipes pour pouvoir décider euh, euh, face à ces, à ces situations-là. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait. Et vraiment, on va travailler aussi sans tabou sur bah, justement ces représentations. Très vite on va se parler sincèrement, et il y a, je, je me souviens comme ça d'une soignante qui me disait, mais moi ça me dégoûte en fait, d'imaginer ouais. euh, des personnes âgées, ça représente aussi bah, des, des, des figures parentales, ça représente bah, nos grands-parents, euh, et, et très vite il y a aussi des émotions comme ça qui peuvent être exprimées, et c'est important qu'elles puissent être dites en fait. Et euh, donc ça vraiment au sein de la formation, très vite on va pouvoir se parler sincèrement, euh, de ces représentations qui sont aussi des représentations de la de la société hein, pas forcément que
0: ouais, ouais, c'est... Et,
1: et oui, comment on va articuler et ben voilà des, des valeurs qui pourraient être personnelles ah, ben, qu'est-ce que c'est qu'une posture professionnelle et comment par mm-hmm. contre oui, le professionnel il va il va réagir face face à ça.
0: Ouais. Oui, clairement. Après, oui, c'est une question de professionnalisme, mais dans le sens posture professionnelle, euh, j'ai telle situation, euh, je ne mets pas trop d'émotions, mais au contraire, on va plutôt essayer d'en discuter et puis euh, trouver, voilà, analyser d'une manière plutôt euh, euh, sereine et objective la situation pour ne pas en faire un drame, pas minimiser et puis euh, trouver des solutions.
1: Oui, et alors la dernière chose par rapport à la formation, c'est qu'on la finalise avec le début d'une rédaction d'une charte éthique qui va appartenir à l'institution. Donc, on commence à travailler avec les équipes là-dessus sur euh, vers quoi veut tendre l'institution autour de ces questions-là, avec bah, des débuts de phrases très simples, nous nous engageons à où nous souhaitons ici, euh, euh, dans ce ce lieu, dans cette institution, euh, pouvoir réaliser ça euh, pour les gens qu'on accueille, pouvoir euh, euh, travailler en partenariat avec les les familles euh, sur ces questions-là. Donc, on commence à écrire un document qui va leur appartenir et euh, qui va pouvoir servir euh, bah, aux futurs professionnels qui vont rentrer dans l'institution, aux futures familles qui vont… euh, qui, qui vont euh, venir aussi euh, dans l'institution, aux futurs résidents qui vont arriver dans l'institution aussi, Bah voilà, qu'est-ce qu'on oui, va faire comment on en parle Moi. tout de
0: suite euh... okay. et,
1: euh, et on travaille sur ce, sur ce document-là euh, avec eux, on, voilà, on initie aussi quelque chose euh, qu'après il leur appartient de, euh, de finaliser.
0: Cool. Euh, j'ai une question qui me vient comme ça, est-ce que tu vois des différences par rapport aux générations de soignants Est-ce que les jeunes... Les moyens jeunes, les anciens et tout ça, les expérimentés. Euh, est-ce que euh, tu sens une posture du coup différente, ou alors c'est vraiment lié à chacun et à son vécu et à ses...
1: Oui, je ne crois pas qu'il y ait vraiment des, des choses générationnelles. Par exemple, on pourrait imaginer des jeunes qui seraient beaucoup plus ouverts sur ces questions-là, et puis euh, peut-être des, des générations... Euh, euh, un peu plus âgé qui le serait moins alors en fait pas du tout euh, c'est très variable D'accord. et puis des fois on a des soignants euh, bah, qui approchent de la retraite qui sont dans les formations et qui disent mais euh, moi à 80 ans euh, j'espère bien que j'aurai une sexualité épanouie ou que si un jour je, je vais en institution euh, bien évidemment euh, j'espère qu'on me laissera choisir euh, euh, qui ouais. je veux fréquenter okay. comment donc, euh, donc non non les, c'est, c'est très, euh, très large et personnel ouais
0: alors pour conclure, peut-être comment on... s'il y a des établissements qui sont alors concernés, c'est certain, mais intéressés pour euh, euh, creuser un petit peu ce sujet euh, avec toi, avec vous. Donc euh, il faut contacter euh, Opixis et, euh, et comment ça marche en fait Est-ce que au niveau dispo, au niveau voilà, comment vous intervenez euh... Alors,
1: euh, OPIXIS, c'est une centaine de, de psychologues oui. sur, le, sur le territoire, euh, donc des psychologues qui se sont aussi engagés dans cette formation, qu'on a formé à animer cette formation. Euh, donc OPIXIS, euh, voilà, on va dire, dispose de, de plein de professionnels euh, qui sont prêts à se déplacer euh, voilà, dans, dans les institutions pour animer euh, ces formations et on s'adapte aussi beaucoup à la demande de, de l'institution. Est-ce qu'il faut deux journées, quatre journées euh, euh, Voilà, ça, ça on le, on le travaille avec ouais. eux.
0: D'accord. Et du coup, vous êtes euh, euh, présent en gros France entière comme pour les analyses de pratiques professionnelles
1: euh, Exactement. Euh,
0: c'est sur toute la France. Ok, Donc, super.
1: de contacter au PIXIS et de, de faire la demande et euh, voilà.
0: Ça marche. Ben, ce sera la deuxième fois, puisqu'on avait fait un épisode sur les pratiques professionnelles avec Robin euh, au mois de septembre. Donc, euh, donc c'est très bien. Et c'est vrai qu'après, on avait un peu rediscuté aussi de ce sujet-là. Et je pense que euh, je le sens. Enfin, il y a la, la question éthique qui est super importante et la question de la sexualité qui revient à chaque fois, euh, qui, en plus, est un critère de l'évaluation, euh, nouvelle évaluation euh, H.A.S. Donc, euh, et puis, je trouve que c'est juste super intéressant euh, intellectuellement, mais même au niveau de l'équipe en fait, et du management, de regrouper tout le monde et de se, de se poser sur ces questions-là avec peut-être aussi quelqu'un d'extérieur qui va pouvoir euh, euh, canaliser un petit peu, euh, euh, modérer, orienter un petit peu les débats. Et ça, c'est, euh, je pense que c'est super important parce que on parle aussi euh, QVT tout ça. Et, et je pense que c'est ça qui manque, ces, ces fameux espaces d'échange pour, euh, pour, pouvoir, se, pour pouvoir discuter des, des questions rencontrées euh, au quotidien. Eh ben merci beaucoup.
1: Eh ben, merci. Toutes ces à toi.
0: infos et puis euh, puis ouais sujet euh, sujet passionnant. Alors c'est vrai qu'on a quand même des réponses eux, mais c'est la, c'est toujours le cas avec les questions éthiques. En fait, ça amène le débat et la réflexion et et après c'est à chacun de, de statuer.
1: Voilà, c'est ça. En tout cas d'apprendre à, à décider ensemble.
0: Super. Eh ben merci et puis ben peut-être à bientôt.
1: Oui, merci à revoir.